0: Czy 3 godziny na film to jest dużo? Myślę, że tak. Czy jest to dużo na najnowszym filmie Nolana? Myślę, że nie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością i świadomością. 3 godziny spędzone na Openheimerze nie były godzinami zmarnowanymi, a były naprawdę dobrze wykorzystanym czasem, przez który w ogóle się nie nudziłem. I naprawdę sam się, sam się zdziwiłem, że można zrobić godzinny film, gdzie człowiek się nie znudzi w żadnej minucie. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Perfekcji Nieosiągalnej, a dzisiaj porozmawiamy trochę o najnowszym filmie Christophera Nolana, czyli o Openheimerze. Zapraszam. Pierwsza rzecz, która jeszcze przed seansem, poza samym czasem trwania filmu, zwróciła moją uwagę... Był to format i sposób realizacji, czyli film został nagrany na 70 mm taśmie na kamerach IMAX'a. W niektórych scenach była to taśma ze spektur, z monochromatycznym spektrum kolorów, czyli tak zwane w czerni i bieli, gdyż właśnie niektóre sceny występowały w tym, w tym właśnie spektrum kolorów. I problem z tym jest taki. Że wizja reżysera, wizja Nolana, właśnie Nolan zawsze chyba kręci swoje filmy na imax kamerach. Tylko z tym jest problem, że 70mm jest absurdalnie niepopularnym formatem taśmy filmowej. Była 16 i najbardziej w standardzie kinowym była popularna 35-35mm. Jak 35mm, można jeszcze otworzyć w wielu kinach to 70 jest do odtwarzania w około 30 kinach na całym świecie co oznacza, że jeśli chcesz obejrzeć film najnowszy film Nolana w takiej wersji w jakiej reżyser chciał go przedstawić to musisz jechać najbliżej od Polski do Pragi bo w Polsce nie mamy chyba żadnego projektora na którym możemy ten format wyświetlić więc jakim cudem i jakim prawem możemy w ogóle obejrzeć ten film w Polsce? Więc yy, po prostu jest to skan taśmy, Taśma, która ma w tym przypadku 18 km długości. 18 km długości ponieważ po pierwsze sam film trwa ponad 3 godziny, czy tam 3 około. Plus jeszcze 75 mm, czyli 2 razy więcej niż 30 mm. Co za tym idzie, długość taśmy będzie jeszcze większa niż jakby to była normalnie 30 mimo tak długiego czasu trwania tego filmu. A to, co my oglądamy, to jest po prostu skan tej taśmy, który jest przystosowany do odtwarzania już aktualnie w standardowych formatach na całym świecie. Nie jest to wizja, którą sam reżyser chciał przedstawić, jednakże wykonując produkcję, która będzie do odtwarzania w poprawnej formie na 30 projektorach na świecie, trzeba się liczyć z tym, że wiele osób prawdziwej, tej takiej wiernej, że tak powiem, wersji tego filmu nie zobaczy. Następną rzeczą, która naprawdę w tym filmie zrobiła robotę przede wszystkim, mi się wydaje, którą praktycznie od początku, od pierwszych minut zauważyłem, to był son design, który naprawdę był dobrym osobiście zwróciłem na niego bardzo uwagę, a jak jednak zwracam uwagę na sound design w filmie, to jednak wydaje mi się, że jest lepszy niż w typowych filmach głównie tutaj emanowały niskie częstotliwości ale muszę przyznać, że sound design był naprawdę dopracowany i myślę, że jest to mocny kandydat w kategorii za dźwięk na Oscara W ogóle myślę, że najnowszy film Nolana, czyli Oppenheimer, ma dość wysokie szanse na Oscara. Ale wiadomo, do Oscarów jeszcze mamy naprawdę dużo czasu. Myślę, że też istotną rzeczą, która w ogóle pozwoliła na obejrzenie tego filmu w całości, bez znudzenia się, była dynamika i ilość cięć. Bo w większości scenach tak liczenie, że średnio jedno ujęcie trwa 5 sekund. Później jest wiadomo kontrplan, zmiana planu, tego typu bajary. Wydaje mi się, że też to jest częściej niż w innych filmach i nie jest aż tak standardowe. Średnio już wyszło tak 5 sekund, liczyłem wiele scen, po prostu ile trwa dane ujęcie. Poza momentami jakimiś ważniejszymi, gdzie główny bohater ma jakieś przemyślenia, tudzież wyrzuty sumienia, i chyba kulminacyjny moment filmu wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest kulminacyjny moment filmu, najważniejszy, czyli detonacja bomby atomowej. On był już w czasie rzeczywistym. Tam było odliczenie 2 minuty do detonacji i to faktycznie były dwie minuty, czyli na sam ten najważniejszy moment na punkt kulminacyjny taka retardacja została tutaj wdrożona i gdzie wcześniej w dwie minuty naprawdę można było opowiedzieć dużą część całej tej historii i tak było, zwłaszcza na początku w momencie tym kulminacyjnym yy, już czas był wierny i czas był 1 jeden do 1 jeden do, jeden, jeden do, jeden do czasu rzeczywistego w całym tym filmie istotną rzeczą którą chyba większość osób zauważy bo jest to dość proste przemyślenie jest taki dylemat między dwoma równorzędnymi racjami, czyli racją budowania jakiejś potęgi, wygrania wojny, patriotyzmu swego rodzaju, nawet nie swego rodzaju, tylko po prostu patriotyzmu i wierności swojemu kraju, swojemu narodowi, a z drugiej strony los wielu tysięcy ludzi, ofiar cywilnych, które niestety poniosły śmierć. I głównie właśnie... Nie chcę może spoilerować, zbytnio, ale są momenty, gdzie tak naprawdę sceny opierają się na tym konflikcie równorzędnych racji i jest to dość istotny aspekt, jeden z ważniejszych właśnie poruszonych w tym filmie. Bo poza tym, że jednak jest to trochę film o tytułowym Open jednak dużo jest tam również takich tematy, tem, takiej tematyki, dość historycznej, związanej z geopolityką, związanej z II wojną światową, poza oczywiście samym panem Oppenheimerem. Oppenheimer jest jakby tytułową postacią, wokół której to wszystko się dzieje, jednakże sam film porusza wiele innych aspektów, które były związane właśnie z konstrukcją broni jądrowej i z całą wojną, jak to minutę temu wspomniałem, więc znowu się powtarzam. Więc teraz może powiem tak, jak ktoś chce obejrzeć film, to myślę, że może już wyłączyć tą część tego programu, ponieważ tutaj leci spoiler. I to będzie taki dość porządny spoiler, ale muszę zaznaczyć jedną rzecz, bo po prostu wywarła na mnie ogromne wrażenie. Czyli podczas... Już już nie ma wszystkich, których być tu nie powinno, żeby nie usłyszeli spoileru. Dobrze, to kontynuujemy. Podczas kulminacyjnej sceny wybuchu, kiedy ta próbna bomba atomowa, bomba jądrowa, atomowa, chyba atomowa się mówi, skonstruowana przez Oppenheimera i osoby, które z nim współpracowały, jest detonowana w celu testów. Widzimy tą detonację, bomba wybucha i mamy po prostu głuchą ciszę, czyli zabieg, który wydaje mi się nie jest jakoś oczekiwany w tym momencie i jest dość niespodziewany. Po poprzednich fragmentach filmu spodziewamy się jakichś wybuchów, bardzo dobrej ścieżki, bardzo dźwiękowej, bardzo dobrych efektów, emanacji niskimi tonami, jakim basem, a to, to się nie dzieje. Przez 30 sekund, 45 sekund, może i nawet do minuty Nagle, chyba w najmniej oczekiwanym momencie Z głośników wydobywa się ogromna ilość dźwięku Niskiego tonu Bo cała ta fala uderzeniowa tej bomby Dopiero do naszych bohaterów przychodzi I my to jako widzowie odczuwamy w dość nieoczekiwanym momencie Co mi się bardzo potęguje efekt wow i zeskakuje każdego odbiorcę. W filmie też występuje wątek różnych przesłuchań, głównie Oppenheimera i ludzi, którzy z nim pracowali, który jest nam przedstawiany dość na początku, i wokół niego też dzieje się wiele istotnych elementów. Jednakże on wyjaśnia się dopiero na końcu, w ciągu ostatnich, wydaje mi się, 10 minut. Wątek, który był wprowadzony, myślę, że jako pierwszy. Albo jako jeden z pierwszych poza samą ekspozycją Oppenheinera, to wątek ten wyjaśnia się dopiero na końcu. Właśnie około 40 ostatnich minut całego filmu opiera się na wyjaśnianiu tego wątku. Na. Hm. Zawsze ktoś dzwoni w najgorszym momencie. I wracając, właśnie ostatnie około 40 minut opiera się na wyjaśnianiu wątku, na wyjaśnianiu procesu. Na podtrzymywaniu tego dokumentu zaufania, certyfikatu zaufania do Oppenheimera, który po prostu podważano, a raczej podważył to jeden człowiek, który wmówił sobie, że Oppenheimer nastawia wszystkich przeciwko niemu i Oppenheimer miał być dla niego konkurencją w dziedzinie nauki, przez co on go po prostu nienawidził i chciał go. Jak najgorzej po prostu, że tak kolofialnie, wybaczcie za kolofialnie, powiem, uwalić, żeby po prostu ten nie miał co robić, był skończony i miał po prostu ciężej w życiu. Więc tak w sumie powiem, że chyba reżyser zadbał o to, żebyśmy z filmu nie wychodzili przed końcem i obejrzeli już całe. Ale jak wspominałem, były to naprawdę fajne 3 godziny, naprawdę interesujące 3 godziny i naprawdę dobre 3 godziny. Uważam, że jeśli ktoś nie był, to zdecydowanie warto i zdecydowanie polecam, bo wydaje mi się, że ten film naprawdę jest warty uwagi i dawno się po żadnym filmie nie miałem tak mocnych i takich po prostu wrażeń i odczuć. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie mnie i do usłyszenia już jutro.